0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Vamos a repetir eso, sin el aplauso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Estamos en vivo para Facebook, para Instagram. YouTube todavía está pendiente. Creo que no vamos a salir en vivo en YouTube en esta ocasión. Mis lentes, no sé dónde los puse, son alrededor de las 5, 5 y media de la mañana y mejor salgo porque si no después me es más complicado poder grabar el programa. Estoy desde Guatemala, un saludo desde la frontera sur de México, desde el país que es vecino del bloque comercial más grande del mundo. Ese bloque comercial incluye a tres países, Estados Unidos, Canadá y México. Nosotros somos la siguiente frontera. En el episodio de hoy, me quiero enfocar ya en un proceso que para nosotros en marketing es bastante importante. ¿Por qué? Porque es la base sobre la cual nosotros vamos trabajando año con año. Es la parte táctica, la parte operativa que nos permite a nosotros alcanzar los objetivos estratégicos que nos hayamos propuesto a mediano y largo plazo. O que la organización se haya propuesto o que nos haya autorizado lograr a mediano y largo plazo. Así es como funciona el marketing. Ya hoy es septiembre, estamos a 9 de septiembre, 10 de septiembre. Y básicamente ya ahorita los procesos, Normales dentro del departamento de mercadeo ya se cargan con la planificación del próximo año. Estoy hablando de la planificación 2021. Es bien importante porque con esta situación atípica es bien complejo y hay que tomar decisiones sobre qué es lo que vamos a hacer. No se trata de adivinar, no se trata de... Astrología, son decisiones racionales donde puede ser tan sencillo como vamos a agarrar la planificación del 2020 que no logramos. Obviamente un financiero no va a estar de acuerdo porque hubieron impactos financieros dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, ¿qué criterio es el que hay que asumir? ¿Cómo podríamos estar nosotros manejando la parte de planificación? Y esto no importa si eres una empresa grande, si eres una empresa pequeña. Simplemente es parte de decisiones que tienes que tomar. Y no son solo comerciales. Recuérdate que el ciclo de marketing pasa por todo el ciclo de la empresa. La discusión en marketing es todavía si somos una inversión o somos un gasto. Eso depende de quién esté ejecutando tu marketing. Depende de las ideas que él esté manejando. Dejando fuera todo eso, hay algo muy importante que me puede dar cuenta y que tal vez solo los que en realidad son emprendedores, las personas que hacen empresa, los dueños de las empresas, se hayan podido dar cuenta en los últimos 15 años de lo que está sucediendo. Anteriormente, muchos conocemos las estadísticas de lo que es los emprendimientos o crear empresas. Al final se dice que solo un grupo pequeño de empresas logra pasar la barrera de los cinco años. Un reducido grupo de empresas logra pasar la barrera de los cinco años. Y un grupo más grande logra pasar la barrera de los tres años. Pues si tú estás haciendo empresa desde los últimos 15 años, hay que tener precaución con algo. Quiero por favor, esta es una nueva hipótesis para que la gente se pueda dar cuenta de que probablemente nuestra forma de pensar ha cambiado y seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes dentro de la era industrial. Pero eso no es novedad. La novedad es de que ya sabemos que la planificación que antes hacíamos estratégica a 10 años, a 5 años, ahora se ha reducido. Todos entendemos esa parte. Lo que nadie ha dicho, porque no he escuchado decir a mucha gente esto que les voy a comentar, es la parte de... Si al mismo tiempo que estamos reduciendo, 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 si al mismo tiempo que estamos reduciendo la planificación, también existe o se ha descubierto una correlación con la permanencia de las empresas en el mercado. Si estamos hablando que el Internet, por ejemplo, de base, eso tú lo tienes que comprobar. Si el Internet se renueva cada siete años y trae cosas completamente diferentes a lo que estábamos viendo en los últimos siete años, es bien fácil pensar que entonces también las empresas tendrían que readecuar todo su modelo de negocio para que a partir del año 8, las empresas puedan seguir existiendo. Y muchas veces esto nos pasa desapercibido, pero es completamente diferente a lo que tendríamos que estar haciendo. De acuerdo a las estadísticas, y creo que ahí está, hay un, unos memes ahí, donde uno cree que ya es exitoso porque logró pasar la barrera de los 5 años en su emprendimiento, en su empresa, y ya la está haciendo crecer, y que ya todo va muy bien, y que ya se puede relajar probablemente en comparación al inicio, cuando había, que invertirle, cuando había que invertirle más recursos, más tiempo, cuando se estaba aprendiendo, cuando se estaban corrigiendo los errores. Y entonces empieza el proceso de los cinco años cuando vas a empezar a crecer. En las épocas anteriores es muy probable que eso ya fuera hacia arriba. Pero con el nuevo plazo de los siete años, solo quedan dos años para destruir tu empresa y volverla a rediseñar para que siga vigente durante los próximos siete años. Esa es mi propuesta el día de hoy, en el episodio de Planificación 2021, para que lo tomes en cuenta, principalmente para las personas que tienen empresa o que hacen empresa. Es exactamente lo mismo que hemos escuchado y estoy seguro que tú has escuchado de los expertos en otros contextos y en otros lugares, es exactamente lo mismo que dice la frase obsolescencia planificada. Bueno, no es una frase, son dos palabras. Tú tienes que planificar cómo va a morir tu empresa, en qué momento, y en qué tiempo va a, planificar, a planificarse para que te dé tiempo a ir adaptándote e ir cambiando con los nuevos modelos que están disponibles en el mercado. Puede ser desde aplicaciones de distribución a través del Internet. Puede ser la venta digital, que obviamente ya vamos tarde. A ese tipo de situaciones son las que me refiero. Es importante que lo tomes en cuenta porque no he encontrado muchas personas que hablan de eso. Menos personas hablan de los ciclos del Internet de siete años. Aparte de eso, pues aquí te dejo el tema para que lo cheques, para que lo revises. La intención sí es que las empresas continúen. Y que se vayan adaptando también en ciclos de siete años. Aquí es una decisión de teoría o práctica. Y la práctica nos está superando. Porque los retos que tenemos que enfrentar en la planificación 2021 vienen fuertes. Si estamos acostumbrados a que nos rechacen los planes uno o dos veces, Prepárate, prepárate tú. Todos esos rechazos se pueden evitar si se definen bien los objetivos financieros dentro de la empresa antes siquiera de meterte a la parte de marketing. Esa es una visión. La otra visión es, recuérdate que marketing es el que guía a la empresa. Marketing es el que le dice hacia dónde va. Somos una inversión, no un gasto. Es el momento de hacer los cambios, es hacer los cambios o las movidas estratégicas para el negocio que te permitan seguir adelante, recuperar todo este año. Voy a terminar por allá, por aquí, porque quiero hacerle un tiempo a algo que también me llamó la atención. Ya les voy comentando varios episodios. Este sería el tercer episodio que me meto a comentar sobre el lobo Vázquez de Guatemala. La verdad me, me, me está gustando ese fenómeno. He tenido el tiempo y me di el tiempo de ponerme a ver un par de videos un fin de semana o el fin de semana. Me da mucho gusto ver a personas que todavía Vibran con esa música y con esos bailes. Me da la curiosidad de que es un movimiento, o pude percibir que es un movimiento, principalmente que se está dando dentro de las clases bajas. Hablando de niveles socioeconómicos. Como que si fuera lo urbano de este de este momento. No sé el contexto realmente del disco, pero creo que al contrario, llegó a todo nivel. Y cuando estaba viendo esos videos, me hizo recordar algo, que esto sí es parte de Marketing Tales Historias. Me hizo recordar una de las situaciones que más me llamaron la atención, allá por los años 2014 y 2015, que a Guatemala, pues no se lo vi, no vino esa información acá a Guatemala. Sin embargo, sí fue una herramienta que se popularizó en muchas regiones del mundo y que incluso, al igual que como está sucediendo con el lobo Vázquez, lo tomaron empresas grandes con buen nombre y desarrollaron material sobre ese tipo de actividades. Me estoy refiriendo al Flash Mob. Voy a explicarlo aquí brevemente, pero si tú lo quieres buscar en Internet, te vas a divertir y te vas a sorprender. Flash, como el superhéroe, como lo que le ponen a las cámaras, MOV, M-O-V, alta. Como Men in Black, solo que con la O, MOV. Entonces es Flash MOV. Es un movimiento donde la gente empezó a mostrar su arte. Pero demostrarlo en las pantallas individualmente, lo que hicieron fue mostrarlo en grupo, en lugares públicos. Aún no sé, bueno, al final de cuentas sí supe que todo eso era actuado y era producido. Pero toda la gente que se encontraba en esos lugares públicos, realmente se sorprendían cuando lo miraban. Dependiendo quién lo hacía, porque así como... Estoy diciendo, hay algunos que tuvieron una muy grande producción, muy bien hechos, incluso con los sellos y los logotipos y los eslogan de las empresas que los produjeron. Pero otros fueron jóvenes que los fueron armando. Y me gusta pensar que eso fue una tendencia. Porque si ustedes buscan flash mode, los bailes de flash mobs, se van a dar cuenta que hay todo tipo de personas y hay varios países alrededor del mundo. No es una región. Me encantaría que en Guatemala en algún momento pudiera suceder eso con el Lobo Vázquez. Y no es tan difícil. Pues no nos vamos a juntar en una plaza o en un lugar público a bailar dance o disco. Dance, COVID dance. no. Pero es tan sencillo como decirle a la gente, el día X, a la hora X, vamos a encender nuestras cámaras, vamos a transmitir en directo y vamos a bailar X canción. Eso sería un flash mob digital. No sé si alguien lo ha hecho anteriormente. No sé si se puede hacer. Bueno, son ideas que yo tengo. Pero podría ser una evolución, por ejemplo, de lo que ya hemos visto en los años anteriores de 2014 y 2015. Parte de lo que yo digo acá es que cuando la gente está en crisis, cuando la humanidad está en crisis, normalmente regresamos a lo básico. Y el baile es una de las cosas básicas que hace el hombre para poder vivir. No lo digo yo, lo dicen los antropólogos, lo dicen las personas que analizan la conducta humana y el comportamiento. De verdad, cuando miro a Lobo Vázquez, yo me recuerdo cuando era pequeño, y yo no bailaba, pero sí miraba gente más grande haciendo eso. Y son de esas cosas y esas asociaciones que probablemente necesitamos en nuestra mente en estos momentos. Cuando vamos arrancando la recuperación económica, cuando necesitamos lo mejor de nosotros para salir adelante. Esto es Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. El episodio es el número 26 de la temporada número 3, Planificación 2021. Si les interesa el tema, sigámoslo platicando. Voy a buscar más información, voy a enterarme más y voy a tratar de compartirles acá con ustedes la forma que he encontrado de cómo las empresas podrían estar ya haciendo su planificación. Muchas gracias.